Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Uh, for ja. när du kommer till Sverige, um, så får du fick jag ett personnummer eller banken hyrde inte in ett sån konsultfirma som skulle hjälpa mig med det. Så måste du ha svensk ID för ellers jag gick runt med passet mitt hela tiden på systembolag allt möjligt. Och så och så bara nej det här går inte så jag måste må gå och skaffa svensk ID för du får inte skaffa swish eller bank ID så det it's 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 a nightmare. Och så går jag dit så möter må man möta på skatteverket på var det på Kungsholmen Lindhagen. Alltså du vet det var en det, ja det var mig och alla andra. Och sen kommer jag tillbaka och så måste man gå upp möta personligen för att hämta det ID-kortet för de sänder inte posten alltså så jävla idiotisk. Så hade det inte öppnat och då var det en sån jättelång kö med massen igen det invandrare och det var så morsomt att se där stod jag den kön och tänkte jag så fy fan det här var fett. Det Nu pratar vi skilda världar. Ja ja. <laughs> Kärlekshassis, välkommen hit. Tusen tack. Du har dina rötter i Pakistan. Det stämmer. Du är 30 år gammal. Du jobbar som analytiker på en bank. Ja. Du är uppvuxen i Norge, jobbar i Sverige och jobbar på Danske Bank. Gillar du Skandinavien? Väldigt mycket. Och när jag drar till Finland så är cirkeln slutet. Men, men din resa startade ju inte i Norge utan den startade ju i Pakistan. Stämmer. Berätta. Uh, jag uh, är ju första generationsinvandrare som vi plejer att se i Norge. Uh, jag har en stor syster och en lillebror, mamma och pappa. Var fött där, är fött där men jag. Uh, I'm still alive. Jag uh, ska inte snacka om mig själv i past tense. <laughs> Men uh, jag föddes där och bodde där till jag var sex år. Uh, började på skolan jag var fyra. Sen uh, flyttade min pappa bodde i Norge och så flyttade jag mamma, lillebror och stora syster till Norge efter på. Och det var väl egentligen bara för att uh, pappa har bodde i Norge. Uh, sen ville inte mamma att vi skulle ha eller att hon skulle ha en son som växte upp och bara se sin pappa på semester. Um, så vi flyttade. Uh, egentligen skulle vi bara komma över sommaren 1994 för att liksom test waters. Det var i vart fall det jag tror. Uh, det kan hända att det finns en annan version av den storyn som min mamma kan bekräfta. Men uh, ja. Men, men, men du var, kommer du ihåg Pakistan? Reser du tillbaka dit? I vuxen, har du gjort det i vuxen ålder? 
Sist jag var där var i 2005 faktiskt så nu börjar det bli väldigt länge sedan. Jag kommer ihåg alltså efter att vi flyttat eller för vi flyttade så kommer jag ihåg bara att jag gick på skola sin privatskola hade väldigt få vänner och det var väldigt sån typisk kostskola för tjejer. En privatskola. Riktigt. Ja. Sen efter att jag flyttat så, så var vi där på semester typ antvärt år och det var man hängde samma släktingar. Det var jättekul att vara där för det var bara sån. Du vet allt möjligt var bara uh, altså, det var ingen stress och semesterkänslan i en hel månad uh, kunde hänga samma med sina fetteres barn som var lika gamla som mig uh, ja så det var det var faktiskt jag hatade att komma tillbaka till Norge för vi hade haft det så kul men så vi var där så men men du 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 har ju berättat tidigare för mig att du pluggar väldigt mycket matte redan som fyraåring ja uh, kan det vara det grundläggande till varför du jobbar på bank idag Alltså egentligen kanske tror jag. jag blev som sagt sent på skolan jag var fyra år och orsaken att jag inte hade så mycket vänner var att när du är fyra år så vet du egentligen inte hur du ska socialisera, men jag kommer ihåg att jag i alla fall kunde matten. sen har det varit så att bara jag kanske varit lite mer kompetitivt och varit väldigt viktigt för mig att få bra betyg och allt det där klassiska flink pike syndrom, vilket är väldigt slitsamt egentligen. Men eh, egentligen skulle jag bli läkare. Och så blev det finanssystem för. Men eh, är, det, är det lite status att bli läkare? Absolut. Det, I pakistanska familjer så... Eller det, alle sådana asiatiska klischéer som man hör en kineser och allt möjligt. Och pakistaner och indre för den sakskild stämmer ju. Man ska ju enten bli ingenjör, läkare eller advokat. Det är så roligt för jag pratade med Jasmin förra veckan. Jag var med i hennes podd. Hon har en podd som heter Resan hit. Och hon sa det att även inom den iranska persiska gruppen så, så är det lite status att bli ingenjör eller läkare mm, mm, mm. eller advokat. Och att man gärna sätter titel på sina barn. Mm, mm, mm. Ja men det här är istället för att säga Maria så är det så här, det här är tandläkaren. Ja. Ja, men lite så är det faktiskt. Och så egentligen vi snackade aldrig om det i min familj, men det var bara det var bara liksom vi var underförstått med att utbildning kommer först, sen kommer allt annat i uh, liksom prioritet nummer 10 på listan men utbildning är. Men man, man tänker, om man tänker på fördomar om Pakistan mm. så tänker man ju på att uh, att kvinnor har det mycket mycket svårare att få till en utbildning än vad männen har. Mm. Men dina föräldrar resonerade inte så och varför gjorde de det inte? Alltså jag tror nog det kommer av självföljer familjebakgrunder också för jag har ju också ofta tänkt det att ja men jag för, liksom det är klart jag har gått runt och funderat på varför min mamma eller pappa inte var mer upptatt av att liksom gifta mig bort i en tidig ålder som möjligt eller min syster och sen kunde min lillebror få gå på skolan och få en jättelång utbildning. Jag vet inte. Hemma hos oss har det bara alltid varit så. Jag har aldrig frågat min mamma. För mig var det alltid det att uh, nej, det, det var ingenting liksom, som var på agendan än det. Ja, för då tänker jag ju på Malala. Mm, ja. Det är ju det första man tänker på en pakistansk frihetskämpe som, som arbetar hårt för att tjejer ska få gå i skolan. Är det så i Pakistan att, 
att många förbjuds att gå i skolan eller är det bara i vissa områden? Det är bara i vissa områden i storbyer för exempel eller storstäder. Ja, exakt. Ja. Där är det ju en lite annan um, distribution på just det där, men det är klart att det finns ju väldigt många rurala områden i Pakistan där stammekulturer främdeles regerar. Vår det är klassiskt det att inte blir giftet bort i 16-årsåldern eller ända tidigare. Det stämmer ju norr över i Pakistan och vore gränser mot Afghanistan. Uh, sen är det ju storbyer eller storstäder som Karachi, Islamabad, Lahore. Gujarat, hvor, hvor, hvor det er uh, en helt annen kultur i de mest liksom, ja, upper middle class familier. Uh, og jeg er veldig takknemlig for at... Ja. Så du tycker att det är skillnad på, på städer och städer och uh, bilden av Pakistan att den är fel? Det kan jag absolut uh, tycka. Uh, og det, du har helt rätt i att det finns... Uh, att det finns forskel på städer i Pakistan men jag förstår ju också varför alla har det bilden för vi människor vi är ju väldigt duktiga till att ha fördomar om ting vi inte vet och då har vi våra egna uppfattningar så jag förstår ju liksom att en som inte kommer från Pakistan och bara hör negativa självmordsbombningar och tjejer och kvinnor som blir undertryckta det är klart liksom där tänker man att hela Pakistan är sån men det, alltså heldigvis är det inte sån bara gerrit liksom att folk men är det, är det en klassfråga också? Att i de lite rikare, mer akademiska familjerna, självklart akademiker är ju utbildade också, men där är det mer fritt och mer, vad ska jag säga, liberalt. mer tillåtet och liberalt än vad det är i de fattigare områdena. Absolut. Det, ja, det, det, där liksom träffar du spikaren på hodet, för det stämmer faktiskt. I sådana familjer är utbildning viktig om man sänder gärna barna utomlands som man bor i Pakistan. De får gärna dra till London på dyra skolor där, universiteter eller USA för exempel. Men skulle din mamma helst vilja se dig med en pakistanier eller hon bryr sig inte? Alltså det, det där är så morsomt för det, det har jag, eller roligt, det där har jag faktiskt heller aldrig diskuterat med min mamma. Ja mamma, vi är inte sån BFF. Hon är liksom. bara glad om du gifter dig. <laughs> 30 år, kom igen Är det nuckan som sitter framför mig? Okej, okay. point taken, Bettina Jaha um... Vad ska vi prata om nu? Okej, okay, men, men dina, båda dina föräldrar är utbildade. Pappa jobbar i Norge. Ni kom till Sverige, du var sex år gammal, 94. Sen växte du upp i Norge. Mm. Hur var det att växa upp i Norge i ett land där det inte finns så mycket invandrare och där man ser lite annorlunda ut? Mm. Det, så, det tänkte jag ju på när jag växte upp. Jag hade, eh, jag hade en pakistansk tjej i min klass. Och vi var kompisar. Eller så hade jag bara liksom etnisk norska kompisar. Jag tänkte aldrig så. Och vart som tiden gick och jag gick på högstadie och allt möjligt. Så var det också så att för mig var det mer naturligt. Eller naturligt. Jag blev bara automatiskt kompis med alla liksom norska i klassen. Och bara att norska vänner. Jag kunde gärna tänka mig att få mer pakistanska vänner. Men jag kanske, jag tror att vi helt delar den uppfattningen. Sen tänker ju jag ofta att jag ser lite annorlunda ut än någon andra men man märker ju väldigt gott att i vart fall i finansstockholm att jag kan inte komma på en annan ända liksom en annan tjej som är pakistansk eller som är eventuellt är svensk eller norsk liksom som jobbar man blir ju väl ja jag kan ju det är väldigt homogent men inte inte stockholm också lite mer internationellt tänker jag än vad norge är 
Jo, on, eller Oslo. Jo, absolut, det är er det ju. Men samtidigt så i de miljöerna, i de miljöerna jag vanker i, de var verkligen. Men du förstår vad jag menar. Så se är ju ingen andra. Men där där har ni en gemensam faktor, det är siffror och och analyser kanske. Ja, faktiskt. Så så är det ju är man läkare så är det ingen som bryr sig hur du ser ut eller var du kommer ifrån nej, utan nej. är man läkare så är man läkare. Då Exakt. har man samma titel och man jobbar med samma saker. Mm. Så det är man man är en läkarfamilj i ditt i ditt fall är man en bankfamilj och det spelar ingen roll om man är svensk eller pakistanier. Nej. Men jag tänker ändå under uppväxten Var dina föräldrar, var du hårt hållen som barn? Fick du släppa in killar på rummet? Och jag bara tänker så här, det måste ju ändå funnits en annan matkultur. Man firar inte jul. Mm. Massa saker som ändå skilde dig från de norska barnen. Mm. Men ni kanske integrerades väldigt snabbt och började fila, fila. <laughs> fira samma saker som norrmännen, eller? Uh, nej, det gjorde vi faktiskt inte. Uh, jeg, min lillebror har bursdag på julaften och han är er öjesten till mamma och pappa vart var mamma så det blir ju alltid en sån speciell liksom på julaften så har vi jättestor middag och allt det där så det var ändå en speciell dag. Men det att komma tillbaka till skolan efter julfirande sånt alla bara ja fick det och det i present och vad fick du? Det var liksom sån okej okay, ja men vi firar ikke jul så är er det ju. Uh, så det är er inte det att vi har er integrerat så pass eller över till den sidan att vi bara firar alla högtider. Jeg tror nok at det kommer til å bli annerledes for mig og mine barn eventuelt. Og når jeg bilder en familj at man går, på, man er på fjellet og går lengskidor eller hvad end det heter på svenska, på når det er påske, går tur. Men min mamma var jo, hun var jo en veldig, hun var jo en streng mamma, ikke pappa. Pappa var lite mer sådan, ah ja, du får typ gör vad du vill men i vissa liksom begränsningar men mamma var lite mer sån sträng och man skulle ha innetider och uh, ja men man fick ju hänga med kompisar och sånt men jag speciellt var inte så upptatt av killar egentligen om jag ska vara helt ärlig i löpta mina uppväxt liksom den intressen har kommit gradvis jag var en late bloomer så sett om jag ska vara helt ärlig jag tänker på din stora syster ja ja hon är er ju så extremt vet duktig och ordentlig och Ja, men typ. Så ni, ni, ni var inga som släppade hem killar och låg och hånglade i soffan? Nej, jag kanske inte låg och hånglade, men jag var ju på ungdomsklubb liksom, med mina kompisar och man flörtade lite med killar. Och, liksom. Sen kom mamma och hämtat mig, eller ja, men typ så, eller pappa. Så det var ju så. Men det var inte så att man tog med sig en massa killar hem och satt och... Vad heter det? Hånglade i soffan och så kom mamma och pappa hem från jobbet. Nej, så var det liksom inte. Men det, jag vet inte. Det var inte som, som när jag växte upp. <laughs> <laughs> Hångla med alla. Det gjorde jag faktiskt inte. Bara några stycken. Men, det är helt okej. Okay. This is a trusted circle. Du det är okej, okay. min mamma fattar ändå inte svenska så jag kan fortsätta. <laughs> Får tala om att icke integrerat eller integrerat. Integrerat. Men och så växte du upp i Norge och du utbildade dig i Norge. Riktigt. Jag gick på Hanseskolan i Bergen, Norges Hanseskola. Uh, Tog en bachelor och uh, sen jobbet jag på ett private equity-bolag uh, som är er riskkapital. Uh. Berätta om Bergen. Uff, Bergen var helt för jävlig om jag förlåt att vara helt ärlig. Alltså vet du vad? Om det det regnet 360 dagar av 365 dagar. Det var en snitttemperatur 
på 10 grader sommer, vinter, höst, uh, vår. Helt sjukt. Ja, det är er väldigt vackert där för det kallas byen med de syv fjäll, men det är er väldigt fint att vara i bergen om du är er en kinesisk turist med padda och bara ska vara där i typ två dagar och kan ta massa billiga iPaden in och sen dra tillbaka. Men det är er inte coolt att vara där i fyra år och du vet det finns kanske typ tre kaféer. Alltså jag satt ju bara talte ner dagar till jag skulle flytta från den stan. Men uh, jag måste ju vara där för det är er där handelshögskolan ligger. Så man får bit ihop. Men hade de ingen handelshögskola i Oslo? Jo, de har en. Uh, den är er privat. Uh, sen kan man betala sig för att komma in på. Uh, ja, men det uh, jag ville gå på den riktiga. Så, du vet, sån var det min för liksom, sån gör man ju. Ja. Det är er klart mamma och pappa hade säkert betalt för det, men Jag tror nog jag och tyckte att det var mer det ville gå till mer prestigefyllt att gå på den som är er jobbigare att komma in på. Ja, typ så. Ja. Mm. Sen kom jag in på läkarstudiet med ett poäng och då var det sån, ah ja, men jag kan väl dra dit och testa det liksom. Och sen kom jag dit och snackat med killar och tjejer och de bara, nej, här har varit liksom fem generationer gått och jag bara, okej, okay, jag är er bara för att testa det, men uh, all right, kanske jag ska se si det högt. Och då så lämnade du läkar Ja, det var ingenting. Tanke. Ja, det var bara det liksom. Jag kom inte in och orkade inte vänta mer. Ville bara börja mina studier. Men är er du glad att du inte valde läkarlinjen då? Väldigt. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du var ju även utomlands under den tiden. Ja. Så du satt ju inte i bergen i fem år. Och... Nej, nej. Jag benyttet ju alla Du smet, du smet. Som jag kunde för att slippa vara i bergen. Alltså, I kid you not. På bachelor så tog jag ut växling, vad heter sån, utbyte till Tokyo. Bodde där i ett halvt år, vilket var en väldigt, väldigt cool upplevelse. Men... Det känns ju väldigt annorlunda att åka till Tokyo. Ja, och jag hade ju så extrem ångest för jag skulle lite, jag bara, okej, okay, det här är på sex månader, tänk om jag hatar det och... Det är er alltid sant. Ja ja, man kan ju bara fly hem, men det är er ju bara sätta sig på en flight och 40 minuter senare så landar du i Stockholm eller Oslo liksom. Det i text time. Uh, nei, men det var en väldigt bra upplevelse, väldigt hörs det som en klisché men jag det vuxte väldigt mycket på det. Ja. Uh, det är er klart man gör. Mm. 
Det gjorde jeg faktisk. Men lærte du noe japansk, ja? Lærte mig japansk der og da. Da var det sånn, du vet, det var compulsory på mitt universitet at man måtte ta sånn japanekurs, japansk språkkurs. Og jeg havnet selvfølgelig i den klass. Vi har ingen interesse, this is a side note, av å lære nye språk, forlåt. Men det er bare det at jeg kan, jeg kan kunne urdu, sen måtte jeg lære mig engelsk, eller engelsk kunne jeg også, for det var det jeg snakket i skolen og litt hjemme. Sen skulle jeg lære mig norsk, sen skulle jeg lære mig svensk. Men du förstår vad jag menar. Så jag är bara trött på att lära mig nya språk. Men varför åkte du inte till USA eller England? Jag tänker Tokyo och Japan. Det måste ju vara lite annorlunda både kulturellt och språkmässigt. Och... Ja, men jag vet egentligen för jag valde Tokyo. Det är det jag förstår. Jag kommer inte helt ihåg. Men jag vet helt om vi hade så många alternativ på bachelor till att dra till USA, de coola städerna. Tokyo Bergen. Ja, exakt. Det var ja. två alternativ. Ja, ja. Alltså, run säger jag bara. Men det gjorde jag ett halvt år och det var väldigt bra. Sen kom jag... Sen på master så var jag i Frankrike och där var jag heller inte intresserad att lära mig språk. Där ville jag bara också vara för att komma iväg från Bergen. Och efter de här åren så åkte väl du också till Frankrike? Mm, det eller? gjorde jag. Har jag rätt eller fel Jo, för bachelor är tre år och i löpet av de tre åren så var jag ett halvt år i Tokyo kom tillbaka. Jag gjorde färdig min bachelor. Uh, sen bodde jag i Oslo i uh, två år. Uh, jobbet på PE-bolaget. Vad heter det? Uh, Cubera Private Equity. Okej, okay. inom bankfinans. Ja, det är uh, riskkapital. Uh, secondary buyouts. Uh, ja, på sekundär fondmarknaden. Fast du, du pluggade under den här tiden också? Nej, nej. För man kan förlåta att ta fyra semester fri mellan bachelor och master för att göra sådana saker, för exempel. Eller bara köra en eat, pray, love, resa om man vill liksom finna sig själv och sånt. Uh, Så jeg... gick du tillbaka till studierna? Exakt, och ville ta min master i finans. Och då fick jag vara ett år i Bergen igen. Mm. Alltså jag kommer ihåg den resan tillbaka till Bergen. Det var inte en enda celle i min kropp som verkligen vill tillbaka. Köpte ett paraply på Bergen. Alltså om jag köpte paraply, det värsta är att jag hatar att gå runt med paraply och det tror jag bara för att jag har blivit scared straight av Bergen för det regnar hela tiden. Men regnar verkligen 360 ja, dagar om året. Typisch, liksom det är den byen det regnar mest i Norge omtrent. Det känns som att det är den byn det regnar mest i hela världen. Ja, kanske. men nästan så faktiskt. Jag tror den ligger ganska högt uppe på listan på global statistik. Det borde vi faktiskt checka upp. Men, och så kom jag tillbaka till Bergen. Och där fick master på två år. Så tog jag det ena år i Bergen. Och så skrev jag min uppsats i Oslo. Och så var jag sista halvår i Frankrike. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och hur var känslan av att komma till Frankrike när man var i Bergen då ett år? Ja, men grejen är det att jag gick ju drog ju till en by i Frankrike som inte var sån jätte jättestor. Den var där två timmar undan Paris. Heter Rennes. Så det var ju akkurat liksom metropolby eller men jag ville bara inte vara i Bergen. ja. Men det var ändå skönt att komma sig ut lite för då kan man bara dra till Paris liksom. Samtidigt vad som kan vara positivt med att hamna i en liten by in the middle of nowhere det är väl också att här tvingas man plugga. Här finns det inte så mycket att göra. Nej. Och då kanske man fokuserar på sina studier ja. än att tänka på annat. Ja, eller så blir man tvungen att bli kompis med de man är där med. Uh... Man, man tvingas jobba på sin sociala sida också. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte behövt göra så mycket i mitt liv, men i alla fall. <laughs> Egentligen jag heller, men det var nästan så att jag bara, åh. Det, det sista halvåret var jag bara intresserad i att söka jobber, så jag flög väldigt mycket till Stockholm, Oslo, København, London för att dra på intervjuer. Så jag var inte så på plats i studierna mina. Eller jag fick ju bra betyg, sällsagt, men det var liksom inte så att jag 
var satt och pluggade 40 timmar. Nej, nej, absolut inte. Men sen kom du till Stockholm som 20, vad blir det? Oj, uh, var det 26 eller 27-åring jag kom som? Så jag har bott här i 3-4 år nu? Snart 4. Alltså det blir väl 26, det var jag då? Ja, 26. Mm, ja. Och du jobbar på Danske Bank idag? Ja. Som eh, spelanalytiker? Och lite retail. Får du mycket elaka mejl av människor som skriver till dig att hur kan du sitta och analysera spelbolag eller du gav en riktkurs för ett halvår sedan nu har du sänkt den och det är nog mer det sista poängen som jag får en del skit på. Uh, av och till så går man in och läser vad kallas det sånne. Uh, folk på internet är väldigt behagliga med oss. Nättroll kallas det. Och gå in på få avancerade forum på placera där och se vad folk driver och skriver om mig och sånt. Det är bara morsamt nu. Jag tycker det bara är morsamt att läsa för det handlar ju om pengar och pengar får ju fram folks sanna sidor. Vad är morsamt? Roligt. Ja, ja, du vet, okay. ni tar jag syns det bara är roligt att sitta och läsa att folk kan bli så jävla arga liksom. Det men det är lite att alla gör man inte gör man någonting emot uh, för att säga si du får mer ovänner om du sätter en säljrek eller om du uh, nedgraderar en aktie eller en, om du uppgraderar den och behåller köp. Ja, där är alla nöjda, där bolagen nöjda med dig och Ägarna är nöjda med dig och du vet så lever vi ett ja Köparna är nöjda med dig, alla är då nöjda. Ja, 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 supernöjda. Så sätter man ett köp och... Men, men, men nu, nu eh, kommer Leo Vegas ut med en rapport. Mm. Vad, vad tycker du om den rapporten? Uh, den var ju mycket värre än vad jag hade trott den skulle vara. Nu var det så att jag ska helt ärligt inrömma och säga att mina estimater inför rapporten låg väldigt mycket högre. Uh, och sen tog jag ned estimaten ganska rejält uh, och sen kommer rapporten som är ända värre än det man trodde den skulle vara uh, och det är mycket liksom short term pain från brittiska myndigheter och compliance issues och det, 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 det drabbar ju deras tillväxt på topline uh, kostnadsstödbasen ökar för att vi måste bruka massa pengar på compliance och vad är compliance? Uh, men det är typ att man ska överhålla regler uh, i förhåll till vad en kommission säger liksom. du ska inte driva och uh, göra oetiska eller olagliga saker uh, ja. uh, det var, och skatter som höjs och... ja lite så här men det kommer att komma senare i UK så det var, det var mycket värre än vad jag trodde men samtidigt är det så att aktien har ju kommit ned jättemycket om jag skulle ha satt en cell på den så skulle jag väl ha gjort det idag Q2-rapporten kom i augusti så det tåget har jag missat nu igår så var kursen ner 24% på rapportdagen och sen tänkte jag när jag satt där och bara okej, okay, vad gör vi med den aktien nu? är den köpvärd fortfarande? är det köpläge? eller liksom ska man fortälla marknaden att vi tycker inte det eller jag tycker inte det men även om estimaten kommer ned och riktkursen kommer ned så har den ju blivit relativt billigare till sektorn så det finns nu, är, nu ska man ju köpa den för att den är billig värderad och det, de, de, det tjänar ju ändå pengar, det gör det ju. Det är inte så att marginalen har klappat ihop till EBIT-marginalen har klappat ihop till 0%, absolut inte. Men kan de bli en uppköpskandidat? Det tror jag faktiskt att de kan med tanke på att den har kommit ned. De har ett starkt varumärke, de har exponering mot Sverige, de är duktiga på duktiga. De har 71% av deras deposit som kommer från mobil. Online är bra sted att vara. 
uh, for det er jo der alt beveger sig mot, det ser man for retail som mat, klær, alle andre tjenester. Eh, men jag läste nog det i bilaga för några veckor sedan att de trodde inte på ett uppköp med tanke på att de brittiska köparna som köpte Mr. Green, mm. ett annat spelbolag, eh, tyckte, skulle då tycka att det går för dåligt för dem i England. Men å andra sidan har de ju andra starka marknader då. Mm. Det, 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 man får gärna skriva vad man vill i det DI-bilaget, men det är bara den personen journalistens åsikt. Jag tror ju att det är klart att UK UK är en tuff marknad för Leo i dagsläget. men samtidigt så går det bra för bolaget eller bra. De hade en bra start på oktober månad. Det var det de skrev i rapporten. de har sportboken i Danmark. De är starka i Norge. Det kan även jag skriva under på som norsk som har varit i Norge och liksom sett Leo överallt. Det är ett starkt varumärke. Kanske som Mr Green. Uh, de har ju andra marknader resten av Europa också som liksom står för en ok andel av intäkterna så det är liksom okej okay, men kanske man kan sluta fokusera så mycket på UK i så fall och heller fokusera resurser på svenska marknaden Men vi säger så om du fick 10 miljoner kronor mm. i handen mm. i vilka spelbolag skulle du lägga de pengarna? Evolution uh, Kindred och Cambi Hur mycket skulle du lägga i Evolution? Hur mycket skulle du lägga i för att vara lite mer detaljerad. Uh, jag hade nog uh, jag har ju haft listor att köpa Evolution sen den till och med stod i 200 och då hade den gått upp från 80 på introkursen till 200. Uh, men det får man inte göra. Det vilket är bra så om man bevakar det. Ja, du som bevakar marknaden får inte köpa nej, den. Nej nej, absolut nej. inte. Så det är en hypotetisk fråga. Exakt. Ja. Men jag tänker på för de som lyssnar. Ja, uh, jag hade nog placerat uh, 300 i Evolution. Uh, och, du menar 3 miljoner? Oh, just det, tre miljoner. Jag fick ju 10 miljoner. Inte 3 miljarder. <laughs> jag satt och tänkte, var det en miljon jag tänkte på? Ah, ja. du, jag hade placerat 3 miljoner i Evolution. 3 miljoner, eller 2,5 i Kindred. Och sen... Resten i Kambi kanske. Du, du, du tror på Kambi? Jag tror faktiskt på Kambi men det tror jag på väldigt mycket längre sikt. Så de resten av de fyra och en halv hade jag bara glömt att jag har. Så, Ska ja, du inte lägga jag... något i Leo då med tanke på att kursen är så låg nu? Jo, absolut. Uh, får jag lite till? Eller kanske? Jag hade, lagt, l- l- lite, <laughs> hade lagt lite både i Katena och Leo faktiskt. Om jag fick välja. För jag hade inte haft där rapporten kom förra veckan så jag tyckte ju verkligen och tycker det fortfarande att det var det är köpläge så om jag kunde köpa så hade jag gjort det Vad är riktkursen nu på Leo? Min riktkurs är 53 kronor 53? Mm. Då ligger den ändå lägre än vad många andra gör Ja, faktiskt mm. Eh, och, och känner du att det här du vill hålla på med längre fram med spelaktier eller vill du ändra banan så småningom? Det är ju kul att bevaka spelaktier, absolut. Eh, och ju mer man gör det desto mer erfaring får man även om man aldrig blir utlärt. Och man, ju längre tid det går också desto mer känner man att man kan om bolagen eh, eller hela sektorn. För det blir bara till att du tror att 
Altså det blir ju bara du vet ju hur det är. Er. Uh, jag kunde gått tänka mig att bevaka retail mer retail för att det är er, uh, retail i allt från allt från H&M, Mat, Oriflame, skicklingar bevaka för exempel. Uh, speaking of uetisk, hurdan liksom hur man avlar upp skillingar eller slakter de. Det är er väl inte akkurat särskilt. Har man besökt en skillingfabrik någonsin så tror jag att man blir scared straight där också. Men uh, jag kunde gå tänka mig att bevaka kanske en lite annan sektor också, uh, bara för att få. Jag tror man blir väldigt behaglig där var man sitter eh, och eh, complacent och eh, visst man vill man ska ju känna gå runt och ha lite ångest i magen för att man ska känna att livet är er lite spännande eh, annars så blir det ju bara typ en hel rad eh, tråkiga dagar. Är ja, er det här en fördom också som jag har men många kvinnor som tar sig upp i bankväsendet mm. och hamnar på en hög position trycks lätt ner utav mannen för att man får komma en bi- du, får, du får gärna liksom du hyllas längs med vägen mm. men sen när du väl kommer lite för långt och lite för långt upp I, på stegen mm. så trycks man gärna ner, stämmer det? Uh, man trycks uh, jag tror nog att man trycks väldigt mycket ned allerede i det man starter i denna branschen här uh, för att vara helt ärlig det är inte så många tjejer och man tror inte att tjejer kan så mycket och är er det en tjej som snackar lika högt som killarna så tycker man att du snackar lite väl för högt och liksom bara vad kan väl du och Maxer. Det är er väldigt um, ja men mansdominera. Exakt. Uh, så är er det ju men samtidigt så tror jag att det bara är er att bita ihop och ha lite skinn på näsan. Uh, men sånt som vi på Danske Bank uh, faktiskt vi har ju kvinnlig uh, VD Så det hos oss är er det en helt annan kultur. Där har er jag blivit liksom jag har ju bild av Danske Bank Sverige som att er, den är er ledet av bara kvinnor. Uh, och där är er det ikke liksom jag känner att akkurat på min arbetsplats där vi är er nå och på ledelsesnivå så känns det faktiskt väldigt coolt att det är er kvinnor och att man känner sig lite mer välkommen lite mer sån ja. Men kan andra aktieanalytiker som är er män mm. lite håna dig eller tycker att du är lite too much. Det är er väl Jag tänker du är pakistanska invandrarkvinna uppvuxen i Norge och så, så kommer du hit och så har du skinn på näsan och tar för dig och är er kvinna. Mm. Vilket är coolt men ja. men kan kan du känna det i i i energin och I, I i rummet så att säga. Det det har jag faktiskt känt på. Uh, faktiskt och jag vet att det är er en del människor där ute som tycker att jag probably är er too much. Men där er då man måste tänka som att vad man alltså jag har alltid varit väldigt upptatt sån ja alla ska vara kompisar jag vill bli likt alla och har jag bråkat med någon så bara må jag så extremt illa att jag du vet Men nå, man måste bara lära sig att du liker inte mig, det är er okej. Okay. Fine. Då tar vi det som ett Du gillar jag inte dig heller. Nej, då liker inte jag dig heller. <laughs> Men du på tal om drama, vad händer med Danske Bank nu? Oh ja, du... Där kan vi prata drama. <laughs> Hela havet stormar. Vad händer? Jag ingen det... kommentar. <laughs> 
<laughs> Hur mycket pengar har du tagit ut i Ryssland egentligen? Just det, du? <laughs> <laughs> är det oljeoligarkerna eller vad är det? Nej, Russian arm dealers. Uh, du, uh, jag ska vara helt ärlig och säga si att uh, du kan bara kalla Danske Bank för laundromat för det, det, vi driver och skoja om det. Uh, bankens Men tycker du, att, S- tycker du att tidningarna överdriver om hela allt vad som händer där? Uh, alltså i bilsen, nu har ju media fått ett mer nyanserat bild av liksom nyanserat. De har kanske roat sig ned på och peka ut Danske Bank som, som det sorte fåret. Men da, da storyn bröt ut i, det, i september så var ju Danske Bank det värsta av det värsta som fanns så vi blev nästan anklagade för att till och med isen på Nordpolen smälte liksom så illa var banken. Sen visar det sig att det går inte att tvätta så mycket pengar systematiskt över en så lång period. Vi gjorde väl det i fyra år i Estland utan att någon andra är inblandad. För det är inte så att du går in och sätter massa cash. Vad en... gjorde, men vad gjorde ni i Estland i fyra år? Tvätta pengar? Ja, det var det vi gjorde. Jaha, det, 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 det är sant. Ja, ja, men det är ju sant. Liksom, vi har ju rapporterat oss det är själva. Det är ni och Camden där borta. <laughs> ja, <laughs> Cayman Islands. Cayman Islands, förlåt. Camden Island. <laughs> du fattar vad jag sa i alla fall. <laughs> ja, ja, jag visste inte helt vilka öjer du hade varit. <laughs> du vet, när, när det finns massa palmer. Ja, ja, ja. du vet, massa, vad heter det, Men varför, varför gör man det? Varför tvättar man pengar i fyra år åt? För att det finns någon på middelmanagement där eh, som har haft möjlighet att göra personlig vinst utan att faktiskt tänka på vad det här kan innebära. Så det är inte ledningen i sig utan nej, det här nej, är någon nej. som har jobbat på banken. Men det som är frågan är att ledningen måste ju ha känt, vissa delar av ledningen må, tänker jag bara om du tänker logiskt att de måste känna till det. För jag menar liksom hur kan så, vi plejer ha externa revisorer, börsnoterat bolag i Danmark, Danmarks största bank. Hur kan liksom ingen ha uppdagat att det kommer pengar från fel, från fel si? Alltså du vet, hvis du vad jag menar, från source of funds som du inte kan, som du inte kan account for. Så det är jättekonstigt, men vi har tvättat pengar, det har vi. Det är ingen, det, 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 du kommer ingen väg med, liksom vi har nekta det. Men jag menar. Men vad är det med det då som har gjort som, som har gjort att det här har blivit mycket mycket större än vad det är? Nej men det är för att det handlar om väldigt stora belopp och att vi kan få böter i både Danmark och USA. Men vi har ingen banking license i USA så så sett så kan man egentligen inte få böter där. Men vi kommer ju ändå till att... Det kommer att vara... Det kommer bli böter. Det, ja, ja, absolut. Vi kommer att betala pengar för det här. Uh, så det, sen är det ju liksom det att det finns... Var är det värt det? Ja, det får du inte spöra mig. För det är som sitter Nej. Men uh, det må, det är, vår vd, Thomas Borgen, fick gå... Um, vilket är ju egentligen helt liksom, it's reasonable. Uh, så nu ska vi snart få utnämnt uh, ny vd, hoppas jag. Men uh, nej. Det, men, gre- men du sa att det var en kvinna som satt i styrelsen? Om det var det. I ledningen? Var det inte en kvinna för Danske Bank? Nu, så det jo, det är Danske Bank Sverige vd. Uh, men sen har vi ju Danske Bank grupp, okay. hela Danske okay, Bank i Danmark. Okej, okay. ja. ah. Men vi har nog någon kvinna där också, det är jag helt säker på. Nej, men jag hängde inte med där för jag oh, ja, tänkte ja. att du pratade om en kvinna. Så, okay, jo, ja. jo, men det är det. Hur mycket uh, av den aktien rasat nu då? Alltså, det grejen är att det är en ganska... Uh, det är inte, den är inte lika volatil som alla de spelbolagen som jag bevakar, för exempel Loriflame och allt det där. Uh, men uh, alltså, kursen var väl ned, var det väl 5%, 6% på det värsta? Jag kommer inte ihåg, jag orkar det var liksom så det var bara att allt man orkade inte sitta och kolla på det men den har väl återhämtat sig lite tror jag faktiskt uh, ja så, så, så det, det, det är ingen jättekatastrof för danska och 
Ja, men det är er klart att det påverkar ju vårt image och det är er ju hockeykurvan. Uh, men det är er heller inte alltså vad ska jag si, så är er det ju bankvärlden liksom alla de flesta banker är er ju med på ett lant smutsig grejer. Man kan nästan inte bli förvånad längre. Så du menar att alla banker i hela Norden har gjort något smutsigt någon gång? Det är er klart att alla banker försöker att vara korrekta och uh, etiska och ingen sån uh, att man ska passa på att man inte tvättar pengar terroristfinansiering och allt det där. Det är mycket hårdare krav idag också. Ja ja ja, det är er det. Vi får ju alltså var ansatt på danska måste göra massa kurser. Vi måste alltså sånt vi, det, ja, vi är er väldigt stränga där. Mm. Men, men hur tror du hela bankvärlden kommer se ut om 20-30 år? Tror du på Bitcoin till exempel? Alltså kryptotrenden har ju fadet globalt. Uh, så jag vet egentligen inte helt. Det var ju super det var en superhype uh, för I'd say lite över 8-9 månader sedan, men nu har det fejdat ut och jag vet inte. Liksom. Det är er klart vi alltid kommer att behöva bank, men allt blir nu mer och mer digitaliserat också. Så det är er ju inte det att man kanske behöver vissa yrker inom bank idag lika mycket om 20-30 år. Och hur ser ditt liv ut om 10 år? Oj, det har jag inte tänkt på. Du är er 40. Uff, uh, då är er jag 40. Jag tänker egentligen att jag Har du barn, familj? Om tio år eller nå? Ja, om tio år. Eh, <laughs> uh, jag hoppas att jag har en familj, of course. Det hoppas jag. Det hade varit hyggligt. Eh, uh, så jag kan sitta och sitta på eller sitta på en desk i 12 timmar varje dag uh, när jag är er 40 år och utan att ha någon att komma hem till. Uh, så det hoppas jag absolut. Jag hoppas att Ja. Eh, jag hoppas att jag har familj, absolut. Tror du att du jobbar kvar på danska? Om tio år? Det vet jag inte kanske kanske inte. Det förändring är er ju bra, men vi får se. Tack för att du kom hit, Charis. Tack för att det var så fikk... kul att ha dig här. Tack för att jag fick vara gäst där. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.